0: Silahlar ve Tereya 59. bölüm 8 Ocak 2023 Merhaba Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 2023 yılının ilk Silahlar ve Tereya podcast'te daha pek çok bölüm doldurmak için enerjimiz, hevesimiz, motivasyonumuz var. Bölümler arasındaki e, sürelerin zaman zaman düzensiz oluşu sadık dinleyicilerin dikkatini çekiyordur. Bu yönde zaten aralarda e, mesajlar da alıyoruz. E, herkese ilgileri ve e, geri beslemeleri için teşekkür ederiz. E, tabii ki 2023'ün ilk bölümü ama pek çok bölümünde ilki olduğunu da söyleyebiliriz. O yüzden herhangi bir şekilde motivasyonumuzda bir eksiklik yok. Ama e, sağlık, e, iş hayatı, aile hayatı derken ...bazen bizim aynı frekanslarda buluşmamız da mümkün olamayabiliyor. Bunun için de sağlık dinleyicinin affına sığınıyoruz. Ee, dediğim gibi 2023'ün ilk bölümü... ...2022'nin e, özellikle son çeyreğinde pek çok e, gelişme, pek çok e, yenilik meydana geldi. Özellikle savunma sektöründe bizim iki bölümümüz arasında bile e, pek çok yeni, e, çokça tartışılan, konuşulan gelişme oldu. Bir önceki bölümde Türk savunma sanayindeki küçük ve orta boy işletmelerin özelinde genel olarak COBİ'lerden bahsetmiştik. COBİ'lerin sanayi ve teknolojideki yeri, bunlarla ilgili fırsatlar, riskler, güçlü ve zayıf yanlardan bahsetmiştik. Tam da o bölümün üstüne 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Saha Expo Fuarı oldu. Kubilay'la da zaten birlikte gezdik, orada pek çok firmayla görüştük, pek çok ürünü, teknolojiyi, kabiliyeti gördük ve pek çok gözlem yaptık. Aslında Saha Expo'dan kısa süre sonra da Kasım-Aralık ayları boyunca da savunma sanayimizin özellikle büyük projeleriyle ilgili ardı ardına pek çok haberler zaten Dinleyicilerde takip ediyordur. Basında yer aldı. Pek çok test ya da hizmete girişle ilgili haberler yer aldı. Aslında bu süre içerisinde de biz hem notlarımızı pekiştirme, hem gözlemlerimizi çeşitlendirme, hem de konuşacaklarımızı biraz daha e, yapılandırma diyelim e, fırsatı bulduk. Bu bölümde de aslında e, Saha Expo gözlemlerinden hareketle e, 58. bölüm e, gözlemlerimizi, 58. bölüm notlarımızı biraz daha artırmayı e, düşünüyoruz. Önce e, tabii Saha Expo'dan başlayalım. Benim e, Siyah Gri Beyaz'ın takipçileri bilir. E, İDEF'le ilgili e, yazılarımda, İDEF'le ilgili gözlem yazılarında e, önce girişişte Fuarın geneline dair gözlemlerimi paylaşırım. Fuarın organizasyonu, mekanı, fiziksel alanı ile ilgili gözlemlerimi paylaşırım. Aslında bunda da biraz böyle yapmak istiyorum. E, Saha Expo Fuarı e, İstanbul Fuar e, Merkezi'nde düzenlenmişti. E, Yeşilköy'de, İstanbul Atatürk Havalimanı'na çok yakın e, bir konumda. E, tabii Atatürk Havalimanı deyince... E, Keşke o havalimanında en azından belki iç hatlar için faal durumda olsaydı diye düşünmedim değil. Çünkü daha önceki yıllarda İstanbul Fuar Merkezi'ndeki fuarlara, etkinliklere katılırken Atatürk Havalimanı'ndan inip çok kısa, hiç trafikle muhatap olmadan çok kısa bir yolculukla taksi ya da araç yolculuğuyla, İstanbul Fuar Merkezi'ne ulaşıyor ve hiç yorulmamış dinç bir şekilde etkinliğe, fuara, konferansa neyse katılıp akşamına da havalimanından uçağa binip Ankara'ya dönebiliyordum. Ama artık böyle bir imkan yok maalesef. Bir şekilde bunu çözemiyoruz. Yani güzel dört başı mamur ulaşım imkanları iyi bir fuar merkezini ne İstanbul'da ne Ankara'da doğru dürüst o, o, o çözümü kuramadık. Ki bunu işte Kubilay'da işi gereği üretim, imalat endüstrisiyle çok işin dışında olduğu için uluslararası fuarlara da katılıyor. Ben dünyanın pek çok yerindeki savunma fuarlarına katıldım. Hani e, fuar merkezi görmüşlüğümüz biraz var. O gözlemlerimize dayanarak en azından ben kendi adıma konuşayım. Kubele adına konuşmak istemem. E, fuar merkezi nasıl olur? Azıcık da olsa fikrim olduğunu, bilgim olduğunu düşünüyorum. E, biz maalesef Türkiye'de bunu hala daha yapamadık. Ama yine de her şeye rağmen Önce, özellikle ideflerle karşılaştırdığımızda çok daha medeni, çok daha ferah bir fuar alanı ve fuar organizasyonu olduğunu Hı. rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, rahat bir şekilde gezilebiliyordu. Bunlar önemli detaylar. Rahat aslında. bir şekilde özellikle... giriliyordu bir de. Aslında evet. o bir de. girebiliyorsun evet. içeri. O... Yani o çadırın içinde toz toprağın içinde ...nice askeri ateşeler, nice firma CEO'larının ben heba olduğunu gördüm İDEF'lerde. Ee, neler neler oldu. Hatta bir İDEF'te e, aynı anda 3 tane Arda Mevlitoğlu içeride geziyordu falan. Ki öncesinde de işte çok sıkı güvenlik kontroller yapılacak. TC kimlik numarası bilmem ne yapılacak falan filan. Ben e, şirketimin yöneticisine kendi kimliğimle sokmuştum. Ee, ya Olmuyor, o şeyler olmuyor. Evet yani onlarla karşılaştırılınca çok daha böyle hızlı, medeni bir şekilde... 3-5 dakika süren bir girişin ardından işlemin ardından içeri girebildik. Ee, i̇çerisi zaten rahattı. Tabii şu da var hani İDEF'te e İDEF e platform ağırlıklı bir ya, platform ağırlıklı fuar demek istemiyorum ama platformların çok yoğun bir şekilde sergilendiği bir fuar. Tanklar, toplar büyük araçlar, büyük makineler. E Onların yoğunluğu tabii bu fuarda olmayınca mekansal ferahlamaya etkisi olmuş. E Şimdi tabii tabii Katılmayanı dövüyorlar demeyeceğim tabii ama katılmayana hoşgözle bakılmayan fuarlar bunlar her ikisi de. O yüzden sektördeki herkesin çok kendisini ön plana atma gayreti içinde olduğu biraz da hani... İşin gösteriş tarafında olduğu etkinlikler doğa haliyle. O yüzden de elde avuçta dükkanda ne varsa e, makyajlayarak, tozunu alarak, parlatarak e, gösterme durumundalar. Onu da hak veriyorum. Ben de zaten e, çok uzun yıllar boyunca e, fuar, konferans etkinlikleri düzenledim. St tek başıma stand kurduğum iyi oldu. Çekilen sıkıntıları çok iyi biliyorum. O yüzden empati yapabiliyorum. Ama neyse uzun sözün kısası bütün bu faktörlere rağmen e, oldukça ferah ve medeni bir etkinlikti. Ee, tabi Saha Expo önceki ekspolara önceki Saha Expolara da ben katıldım galiba hepsine katılmıştım tabi pandemi nedeniyle bir önceki sanal olarak düzenlenmişti ee, Saha Expo'nun e, özünde aslında Saha İstanbul organizasyonunun Saha İstanbul kuruluşunun tabi niteliği yer alıyor ee, Saha İstanbul Kuruluşu itibariyle İstanbul ve bölgesindeki savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmeleri bünyesinde bulunduran, bulunduran bir çatı organizasyon, kuruluş. Dolayısıyla Saha Expo'da aslında Kobi odaklı olarak kurulan, gelişen, genişleyen bir fuar. Tabii e, Saha İstanbul zaman içerisinde artık e, İstanbul ve bölge, Marmara Bölgesi sınırlarını da aşıp Türkiye çapında e, bir e, kuruluşa dönüştüğü için e, savunma havacılık sanayi şirketlerinin aslında üye olduğu genel anlamda bir e, savunma sektörü çatı organizasyonunun niteliğine büründüğü için Saha Expo'nun da bu doğrultuda genişlemesi, hüviyetini bu şekilde inşa etmesi kaçınılmaz olacaktı ki öyle de olmuş. Yalnızca kobi'ler değil, evet kobi ağırlıklıydı. Ancak büyük firmaların da e, ciddi anlamda e, yer, yer e, aldığı, boy gösterdiği bir etkinlik olmuş. O anlamda dikkat çekiciydi. Zaten şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük ve en kapsamlı Saha Expo'ydu. Hatta e, benim de gözlerimi benzer yönde e, pek çok e, sohbet ettiğim firma yetkilisi ve e, Diğer sektör profesyonellerinin de aslında çoğunun ortak kanaati belki bir sonraki sağ Expo İDEF'i kapsam olarak geçebilir bile şeklinde yorumlar vardı. Hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Kabaca fuarın geneli bu şekildeydi. Şimdi tabii aradan zaman geçti ama aslında gözlemlerimiz bu aradan geçen zaman içerisinde diğer sektör gelişmeleriyle birlikte aslında takviye edildi denebilir bilir. Şöyle ki en azından ben kendi namıma bazı gözlemlerimi paylaşayım. Ee, bir kere Türk savunma sanayinin Kobi özelinde alt yüklenici ve yan sanayi ekosistemi ekseninde e, nasıl bir gelişme kaydettiğini çok net bir şekilde e, gözlemleme fırsatı bulduk. İki sebepten ötürü ya da iki faktörden ötürü bu önemli. Birincisi alan uzmanı yani İngilizce tabiriyle Subject Matter Expert, SME dediğimiz küçük ve orta boy işletmelerin sayısının ve faaliyet alanının ne kadar gençlerini gördük. Bu anlamda büyük firmaların, ana entegratörlerin, ana yüklenicilerin çevrelerinde onlara iş yapan, çözüm ve sistem üreten firmaların sayısının ne kadar arttığını gördük. İkincisi de COBİ'lerin hangi sektörlerde hangi faaliyet alanlarında yoğunlaştığını hangi alanlarda henüz daha çok güçlü bir kobi altyapımızın olmadığını hangilerinde olduğunu da net bir şekilde gördük. Birazdan detaylandırırız. Bu konuda KUBI'nin zaten güzel gözlemleri vardı. Sosyal medyada paylaşmıştı. Üçüncü olarak da aslında sektörün şu anki bulunduğu konum ile bundan sonrasına dair geliştirme gelişme ya da sürdürülebilirliğe dair önündeki fırsatları ve riskleri de net bir şekilde görme imkanı e, bulduk. E, ben bunları kendi adıma biraz bir sonraki turda e, detaylandıracağım. E, ancak bu giriş kısmından sonra istersen Kubilay sözü sen devral ve e, gözlemlerini, notlarını paylaş. Sonra zaten e, kayıt öncesinde de konuştuğumuz üzere muhtemelen e, bu bölüm Saha Expo'yu da aşıp ...Türk Savunma Sanayi'ndeki KOBİ'lerin konumu ve sektörün genel e, ahval ve şeraiti e, şeklinde ilerleyecek diye tahmin ediyorum. Buyursa sen de.
1: Ha, sağ ol ee, Senin de biraz önce söylediğin gibi saha fuarı e, rahat gezilebilen, rahat girilebilen, e, medeni bir yerde, hani şeyin, akşam çıktığımız zaman... Ee, ...perişanı olmadığımız e, gerçekten şey bir yani pozitif bir ortamda herhalde biraz o da e, onun da bir etkisiyle e, ben uzun süredir yapmadığım bir şeyi yaptım ve, ve bir, bir savunma fuarına ikinci günde gittim e, iki gün gezdiyim bir buçuk gün daha doğrusu e, belki gezdim biraz işte şey e, ee, ilk gün giremediğim dehlizlere de gireyim sağda solda dolanayım biraz detayları da kaçırmayayım falan istedim ee, çünkü hakikaten e, fuarın şeyi de muhteviyatı da e, oldukça doluydu zengindi benim çok hoşuma gitti bir tipik bir mühendis olarak e, ve sektörü uzun süredir takip eden bir insan olarak e, ve aynı zamanda işte Söylediğin gibi e, şeyde işte konumu da şu suda bu suda girişi de çıkışı da içindeki hava darlığı da vesairesi de şeyde medeni bir ortamdı nispeten e, senin, senin de dediğin gibi işte e, bu Avrupa tipi e, fuarcılığı falan andırır haldeydi ve güzel haberlerden bir tanesi bir öyle kulağımızı çalındı bakalım Atatürk Havalimanının bir kısmını fuar ve kongre merkezi yapacaklar diye. E, aramızda hani gülüşmüştük işte ya burada İDEF olur diye hem denizin dibinde hem pisti var hem şu su var bu su var ki zaten e, yani Türk savunma sanayi ve işte bunun e, çevresinde periferisindeki işte sivil havacılık uzay vesaire falan filan işte teknik sanayinin bir fuarı olacaksa bir de böyle bir yerde olmalı hakikaten ürünlerini gösterebileceği, uçurabileceği, indirebileceği, kaldırabileceği falan hoş gerçi İstanbul hava sahası çok o konuda şey değil. E, yani sıkı fıkı bir şey e, hava sahası ama işte bizimkisi de bir hayal bakalım bakalım ne olacak. Eğer bu gazla e, savunma sanayi ve ürünler bu gazla bu önemde tartışılmaya devam eder ve bizim için bir gündem oluşturmaya devam ederse önümüzdeki yıllardaki öyle olacak gibi görünüyor. Bir avutumuz o çünkü kötü giden her şeyin yanında. E, millet olarak diyorum. Evet. Ee, muhtemelen yine işte hayatımızın orta yerinde baş köşesinde e, olur diye tahmin ediyorum ve belki de olmalı da zaten e, bu dev bir sektöre büyük bir sektöre en azından potansiyeli olan e, bir sektöre e, dönüşmüş. Az önce söylediğim gibi yani iyi hislerle e, e, ayrıldım. Ee, hakikaten umarım senin dediğin gibi olur o, oradayken fuardayken konuştuğumuz gibi olur ben işte daha önce de şey yapmıştık şey e, muhabbeti geçmişti aramızda ben son İDEF'e gitmedim mesela ondan bir önceki İDEF'e de 19'daydı galiba ee, hani gittim ama aman be bu ne ya falan diyerek gittim açıkçası fuarın kendi içinden belki değil ama yani Beylikdüzü kırsalında olmasından <gülüyor> Kız, evet. <gülüyor> evet yani işte şey o, o uzaklıktan ondan sonra işte girmesi çıkması içeride yiyecek içecek bir şey bulmanın zorluklarından şundan bundan falan ben itiraf edeyim sevmiyorum yapıda ve oradaki o devliği de sevmiyorum kayboluyorum ölçekler çok büyük çünkü sistemler çok büyük insanlar anlamıyor Doğru. onu. firmalar İDEF'te işte ana firmalar işte Aselsan'ın şu su bu su bilmem nesi falan. Ee, orada gövde gösterisi yapacağız diye holleri falan kiralıyorlar onu oraya bunu buraya koyuyorlar falan ama insan perspektifi ve ölçeğinin e, ötesine geçiyor onlar işte bahçede e, paletli araçlar bilmem nerede şunlar bunlar anlayamıyoruz yani şeyin perspektifinin içerisine sığdırıp alamıyorsun veya anlayamıyorsun yani tonlarca e, tonlarca çeliği tonlarca maketi ıvır zıvır mobilyayı yığıyoruz oraya Falan filan işte bunla, bu muhabbet bitmez bu çok da belki alakalı değil ee, sahaya dönüyorum çok dağılmadan ee, e, şey e, saha güzel bir fuardı. ben uzun süredir e, iyiymiş iyi, iyi çok güzel vay o devam edin devam edin falan diye şey gibi e, karikatürize bir karakter gibi e, dolaştığım ve çıktığım e, Böyle pozitif hislerle çıktığım bir fuar bir şey falan yani endüstri fuarları olsun şu olsun bu olsun pek hatırlamıyorum savunma fuarları hakeza. Ee, iyi bir şeydi ee, iyi bir e, özet sunuyordu bence. Ee, saha ya ne yapar saha ne işe yarar falandı filandı derken mesela bu fuarla e, işte bak bunu yaptı mesela bu, bu kohezyonu sağladı diyebiliyorum. Ee, az önce senin de belirttiğin gibi ana firmaların hep bildiğimiz işte yine TUSAŞ'tır, ASELSAN'dır, şudur budur vesairedir. Onların e, dev platformları, dev şeyleri, yığdıkları e, bakın biz aslında hani hep güldüğümüz bir e, e, bir ASELSAN e, röportajı vardı. İDEF 2019'dan mıydı? 2017'den mi? Hani ASELSAN makes everything e, diyen bir şey ee, ya, evet, evet,
0: evet.
1: Işte özeti o olan şey ee, onun falan işte gözümüze sokulduğu falan bir şey ee, o aşırı e, böyle vaveyla'lı e, fuardansa o firmalar daha geriye çekik kalmıştı yani e, sınırlı alanlarda e, şey yapabiliyorlardı gösterim yapabiliyorlardı normalde getirdiklerinden farklı ürünler ...de getirmişlerdi. Hani TUSAŞ da bir yine şeyi falan getirmişti. Onu bunu bildik şeyleri hava platformlarına getirmiş. Belki çok önemli değil ama e, Aselsan mesela pek daha önce getirmediği platformları getirmiş. En önemlisi o konuda Roketsan'da Aselsan'da mesela bence oldukça başarılılardı. E, yerleştirilmiş ya da ortak işte geliştirilmiş... E, Yerli tedarikçiler tarafından geliştirilmiş e, komponent ve alt sistemleri sergiliyorlardı daha çok. İşte o komponentler, alt sistemler nerelerde? İşte öbek öbek, konu konu, sektör sektör nerelerde kullanılıyor falan. Onları güzel dizmişlerdi. Ben ki genelde aselsan standlarını falan pek beğenmem. E, o tarafını çok şey buldum. İyi çalışılmış buldum. Güzel bir şey, bir anlatıcılık e, e, açısından bence başarılıydı. İşte slip ringinden tut, işte transistörlere bilmem nelere kanıt. Evet şeylere kadar. Yani o, o sempatik bir gösterimdi. Yani bakın işte şey yapıyoruz, e, CMOS e, işte sensörü yapıyoruz e, ve işte onu da sistem halinde dürbün olarak buraya koyuyoruz. Bak onu da buradaki kamerada görüyorsun. Bak işte swir burada işte e, şey short wave infrared in görüntüsü. Burada mid wave infraredinki yan yana. Bak bunu görüyorsun. Daha daha halka inik, daha şey, daha bize göre, daha bizim tüketimimize falan da uygun, daha açıklayıcı, daha Ha, ya evet bunu da buradan öğrendim falan denecek bir şeydi. Fuardı. E, bu ana şeylerin baskınlığı, ana platformların, ana firmaların o baskını, eziciliği, gürültüsü falan da ortadan şey yapınca biraz geriye çekilince e, ana tedarikçilerin, alt tedarikçilerin, daha küçük firmaların, daha egzotik şeyler yapan işte biz biraz önce söylediğin o subject matter expert belirli bir konuda uzmanlaşmış firmaların ürünleri, kabiliyetleri daha bir görünür olmuş. O dengelilik benim çok hoşuma gitti. Ee, çünkü aslında işte yani daha önce de muhtemelen bu örneği vermişimdir. Hani Everest zirvesi neden işte dünyanın en yüksek zirvesi? Çünkü Himalayaların üzerinde oturuyor ve o <gülüyor> <onun> <gülüyor> şey, Himalayalar sıra dağları da e, sektörün e, işte o alt sistem üreticileri ve bunların çokluğu bunların Konularında geldikleri derinlik, özelleşme, kendi başlarına ürün çıkartır, kendi başlarına konsept geliştirebilir olma cesaretine sahip olmaları çok etkileyiciydi çünkü hep bizim yine eleştirdiğimiz daha önceki idef fuarlarında ya da işte farklı temaslarımızda. Ee, okuduğumuz makalelerde falan anladığımız şey sektörün genelde bize emir verilsin bunu da geliştiririz bunu da yaparız evet. biz işte evet. daha çok bunu da paketleriz olarak e, algılıyorduk bundan çok çıkılmış e, şeyler e, alt yani ana firmalar e, biraz aslında şeyleri gevşetmişler biraz da alt sistem tedarikçilerini daha serbest bırakmış ya da belki o, o kontrolünü kaybetmişler belki alt sistem tedarikçileri, teknoloji geliştiricilerinin falan üzerinden ve onlar kendileri bir takım şeyler önermeye başlamışlar e, gibi görünüyor. Hissiyatım e, o yönde oldu e, ve dolayısıyla e, sektörün yaygınlığı paralel yani aynı zeminde yaygınlığı çok gelişmiş. Ee, teknolojik derinlikler, tecrübeler vesaire çok derinleşmiş. Aynı zamanda yani çok diyorum hani belki çok endüstriyel bir ülkeyle karşılaştırıldığında tabii ki değil ama bizim seviyemize göre ve bizdeki satiliğe göre Türkiye'deki endüstrinin satiliğine göre oldukça derinleşmişti. Bu çok çok umut verici, çok hoş bir şeydi. Yani çok sağlıklı bir sonucuydu bu bunu. Bu sağlıklılığın altını çiziyorum Türkiye'deki. Türkiye'deki sanayinin, ya savunma sanayi, tabii çok gündemimizde çok şöyle, çok böyle falan filan diyoruz ama Türkiye'deki savunma sanayinin bu bu gelişimi ve büyümesi ve hacmi hacmi büyüklüğü ve ürün çeşitliliğinin falan yanında aslında oldukça sağlıksız giden çok da şey olan risk barındıran. E, yeterince sağlıklı olmayan ya da kendini çevirmeye yetmeyen İşte insan kaybı gibi şu anda yaşadığımız beyin göçü vesaire gibi bir takım dış zorlayıcı Çok zorlayıcı etmenler söz konusu olduğu zaman riske giren falan bir dolu kolu kanadı dalı bu dağı vardı e, Bunlara rağmen e, benim hani endişeyle baktığım sektöre e, tedirginlikle ve bütün böyle şeyle Yani bir, bir Türk vatandaşı olarak eyvah ki ne eyvah diye baktığım Genelde işte ruh halimin o şekilde e, e, ha, Ruh halime hakim olan bu endişenin yanında yüzümü güldüren bir e, taraf oldu e, Bu bu bu, bu gelişkinlik e, Benim gücüm işte e, bilgim Mühendislik bilgim, sektör bilgim yettiğince işte yarı iletkencisinden şeyine, işte dişli kutusu üreticisine, işte hafif silah üreticisinden bilmem nesine birçoğuyla çok oldukça böyle verimli şeyler işte küçük ihacısından küçük mühimmat üreticisine oldukça zengin de sohbetler de yapabildik. Çok böyle... Hani benim, benim gözüme aynı hizada bakan insanlarla mühendis mühendise tartıştık. Oldukça genç mühendis arkadaşlarla tanıştık, konuştuk ve sağolsunlar çok bilgilendirdiler. Hiç kimse üşenmedi bize bir sürü şey anlattı. Beraberdik bunların hepsinde. Ben açıkçası uzun süredir hissetmiyordum bunu. Öğrenmiş, biraz daha umutlanmış, daha mutlu, daha hafiflemiş ve bilgi olarak daha donanmış çıktım. O bakımdan hoş senin de az önce söylediğin gibi notlarımı sonradan dağılırız ederiz falan diye Twitter'da vesairede falan paylaşmıştım hani belirli şeyleri aşmış olduğumuzu artık Türkiye'nin bunları bir sorun olmaktan çıkarmış olduğunu gördüm onu görmek hoştu nedir hafif silahlar vesaire şudur budur o konuda hatta bir enflasyon hafif silah üreticisi yani AR-15 platformunu ...üretmeyeni çekip böyle patır kütür dövüyorlar falan herhalde orada. Böyle çabuk git üret gel bakayım falan diye. E, muhtemelen işte insanlara kız vermiyorlar falan işte şey AR15'in yoksa. Tabii bu işin şey tarafı e, hani nükteli tarafı falan ama işte yine şeye koyduğum için kendi tweetlerinden, kendi notlarımdan e, düşünüyorum... Ee, i̇şte bunların böyle dövülmüş parçaları bilmem neleri falan var Onlarım onları falan da yapmışlar herkes namlu çekiyor namlu yapıyor işte kimisi öyle yapıyor kimisi böyle yapıyor namlu ömürleri yarışıyor firmalar arasında ee, bunlar mesela ilginç şeyler artık e, yapılan hafif silahların orta kalibre silahların tipleri renkleri şekilleri e, hani üretim kaliteleri falan değişmiş. Makine kim yani e, endüstrisi kurumunun dahi benim ilk gördüğüm MPT 76'lara vesairelere falan göre işçilikleri vesaireleri şunları bunları değişmiş e, iyileşmiş. Yani nereden nereye hani Hendek döneminde kendisine tüfek satılmadığı için hani namlusu namlu ömrü tükenen çatışmalarda tüfeği işte Avusturya malı İsviçre malı bilmem ne falan işte silahları emekliye ayırmak zorunda kalan Türkiye'den şu anda özel kuvvetlerinin tüfeğini bile ve optiğini bile kendisi yapan Türkiye'ye gelmek bir gazete manşeti şeyi sığlığında değil yok bayağı bir şey. Ha, bu nedir işte? Türkiye bunu o şekilde bu bu programın bugünkü bölümün belki şeyleri içerisinde konulardan bir tanesi olmalı. Ee, Türkiye'nin şeyi bu. E, belirli belirli konuları hani bu bir hani kağıt öğütme, kağıt böyle paper shredder şeyler vardır ya ya da böyle işte katı meyve sıkma şeyleri bir havucu verirsin vız diye alır götürür. Belirli konuları bu şekilde parçalayıp atabilme, tüketebilme 2-3 sene içerisinde bunu Sektörleştirip, endüstriyelleştirip, ucuzlatıp, yaygınlaştırıp, rekabetçi hale getirebilme falan gibi bir kapasitesi var. Bu Türkiye'nin enteresan şeylerinden bir tanesi, avantajlarından bir tanesi. Bunu falan belki işte bu, bu ölçeklerle, bu hız, bu, bu iş akış... ...şeylerine göre ben mesela bazı şeyleri... ...kalibre etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Demek ki bu hızlarda... ...bu yaygınlığı, bu, bu şeyi sağlayabiliyoruz. Belirli konularla daha yapılabilir... ...konularda vesaire diye. Ee, son olarak sözü sana atmadan önce... ...şunu da söyleyeceğim. Asıl bu sefer dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi... ...bundan 10 sene önce falan... ...çok özel... E, ...konular olarak düşündüğümüz... ...yarı iletken bir infraret... Hmm. E, ...kızın ötesi... E, ...termal görüntüleyici... E, sensörünün ya da bir işte e, optik e, işte termal kameranın paketlemesinin soğutmalı soğutmasız vesaire falan çok egzotik ASELSAN seviyesinde falan bir firmanın yapabileceği bir konu olduğunu e, düşünürken artık daha e, Türkiye'de 3-4 belki firmanın yarı iletken yatırımlarıyla ya da işte çeşitli e, şey sensör e, entegrasyonu, sistem entegrasyonu seviyesinde falan yatırımlar yaptığı oldukça yüksek, yüksek meblağlı ve çok sofistike yatırımlar yaptığı e, gerçeğiyle karşılaşmak e, oldu. E, bunların bir tanesi işte şeyin Ops'in firmasıyla karşılaşmak, onlarla konuşmak enteresan bir e, tecrübeydi. İşte e, insan zavaraçları ve benzer sistemler için e, optik e, şeyler, elektrooptik sistemler üreten firma. Hakeza işte Transvaro firmasının planladığı yaptığı hayata geçirmeye çalıştığı işte e, sensör üretimi ve bu, bu sensörlerin işte entegrasyonuyla e, görüntüleyici e, sistemlerin e, üretilmesi konusundaki bilgiler İşte bunlar şeyler ne yani 10 sene önce Wow dediğimiz konular artık daha daha ulaşılabilir daha e, e, normal e, hale geliyor bizim için bunu da buna da şahitlik etmek, bunu şöyle hep bir tek bir kapalı alan içerisinde görebilmek, karşılaştırabilmek oldukça enteresan bir tecrübeydi. Bu şeyler, Hani bu notlarla işte bu kadar bayabilirim herhalde diyorum dinleyicileri deyip ondan sonra şeyi şimdi tekrar topu sana atayım ikinci turda biraz daha
0: fikir teatiği yapalım. Ee, şimdi sektörel e, gelişmeler olduğu kadar e, ülkelerin gelişmelerinde de aslında her ülkenin ya da her sektörün iç dinamikleri, koşulları e, farklı olduğu için hikayelerde büyüme ya da büyümeme ya da çökme hikayeleri de tabii kendilerine özgü oluyor. Yani bir ülkenin veyahut bir sektörün e, gelişme, büyüme şeklini sürecini başka bir ülke ya da başka bir sektöre doğrudan uyarlamak çok mümkün olmuyor. Şimdi bizim savunma sanayimizin işte hepsi söylenen genel geçer herkesin artık bildiği 1970'lerde Amerikan ambargosu sonrasında başlayan o yeniden kurulma ve bugünlere gelme süreci kesintisiz değil. Kesikli kesikli uç uca eklenmiş bir tarihsel süreç. Ee, ve bu süreç içerisinde de farklı yöntemler, farklı sektör politikaları izlenmiş. Ee, sektördeki şirketlerin birbirleriyle, e, kamu ile e, ve son kullanıcı ile ilişkileri farklı dinamikler çerçevesinde şekillenmiş. Ee, bunları neden anlatıyorum? Şimdi Saha Expo aslında Türkiye'de bu e, sektör içi e, dinamiklerin, ilişkilerin... E, İyisiyle, kötüsüyle, doğrusu yanlışıyla nereye geldiğini, ne konumda olduğunu görmek için güzel bir fırsattı. Ee, seni de detaylandırdığın gibi KOBİ'lerin belli konularda e, hakikaten bazı psikolojik, e, finansal ve teknolojik bariyerleri aştığı hatta çok ötesine geçtiğini gördük. Mesela işte e, imalat sanayi, yapısal parça imalatı konusunda, işte e, hassas, ee, döküm, işleme e, bu gibi konularda artık hiçbir sorunumuz kalmamış. Çok net gözüküyor. Yani piyade silahı, hafif silahtan tut da bir zırhlı araç ya da bir e, turbo makine, bir jet e, motoru e, parçası, kri kritik bir parçasına kadar e, sektörümüzün orta boy ya da küçük boy işletmelerinin alan uzmanı işletmelerinin altından kalkamayacağı hiçbir şeyin olmadığını gördük. Benzer şekilde Hani bu bahsettiğim işte talaşlı imalat ya da işte benzer döküm şey işleriydi. Kompozit malzeme konusunda da aynı şekilde yani TUSAŞ'ından başlayacak, başlayacak şekilde çok daha mütevazı şirketlere kadar kompozit malzeme işleme, bunlarla ilgili parça tasarlama, bunun mühendisliğini yapma ve üretme anlamında da yine sektörün hiçbir sorunun kalmadığını gördük. Ee, onun dışında e, sensör konusunda, sensörlerin alt bileşenleri konusunda da e, şaşırtıcı derecede, en azından beni şaşırtı, şaşırtan şekilde e, çok farklı aktörlerin artık e, ürün tasarlayan, üreten konuma geldiğini, ciddi yatırımlar yaptıklarını, yapmayı hazırlandıklarını gördük. Şimdi bu bize bir şunu anlatıyor: bizim sektörümüzün az önceki sözlerime geri döneyim. E, 1990'lardan itibaren özellikle Gelişmesi platform projeleri üzerinden ve özellikle vakıf şirketlerinin teşkil ettiği o ana yükleniciler kümesi üzerinden gitti. Yani biz platform projelerine başladık. Önce lisans altında üretim sonra işte montaj ortak geliştirme neyse. Daha sonra da 90'lar sonu 2000'lerin başlarında yavaş yavaş özgün tasarım ama yine platformlarla devam ettik. İşte milgen bir platform. Anka, Atak, Altay bunların hepsi birer platform. Sonra da o platformların içini özgün sistem, teknolojilerle doldurmaya giriştik. İşte ne yaptık? Muhabere sistemleri, radarlar, elektronik bileşenler, Çok göz önünde olmayan ama kritik olan elektronik, elektromekanik aksamlar, yapısal parçalar. Bunları yavaş yavaş yerleştirmeye başladık ve burada 2010'lardan itibaren hızlı bir şekilde epey bir mesafe kat edildi. Ee, şimdi bu iki, bahsettiğim 2010'lardan itibaren mesafe kat edildi dediğim o süreçteki mesafeyi kat edenler işte bu fuarda gördüğümüz firmalardı ve onlardan türeyenlerdi. Şimdi burada e, burada da sözümün ilk başında bahsettiğim her ülkenin hikayesinin kendine özgü olması kısmına geleceğim. Biz de ee, sanayi, savunma sanayi ve aslında diğer ileri teknoloji sektörlerinin hepsi de tabii sıfırdan kuruldu. Sıfırdan kurulmasının e, esprisi şu. Savunma sanayi e, hemen hemen pek çok ülkede aslında e, ağır sanayi, imal, e, otomotiv sanayi gibi alanlardan çok ciddi şekilde beslenen bir sektör. Yani e, tabii ki her ülke, savunma sanayinde belli bir konuma gelmiş her ülke, özellikle e, gelişmekte olan ülkeler <gülüyor> hepsi sıfırdan kuruyorlar. Ancak e, pek çok ülkede bu sektör aslında diğer mevcut sektörlerden beslenerek gelişiyor. Bizde bu çok fazla olmadı. Hatta neredeyse hiç olmadı. Bizde sektörün kendisi münhasıran Türk Silahlı Kuvvetleri için üretim yapmak üzere devlet kontrolünde bir sektörel planlamayla kurgulandı, tasarlandı ve ana amacı Türk Silahlı Kuvvetleri için üretim yapmak olan bir şekilde gelişti. Ama şu anda geldiğimiz noktada sektör Türk, Savun Türk Silahlı Kuvvetleri için ve ihracat için üretim geliştirme yapıyor. Hatta pek çok üründe gördüğümüz üzere üretilen ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine değil önce ihracat pazarına sunuluyor ya da ihracat müşterilerine sunuluyor. Şimdi... Pek çok ülkede işte Güney Kore bunun güzel bir örneği Brezilya zamanında Arjantin Brezilya'nınki yazısında de zamanında değil o da hiç bayağı bir şey olmuş. Bunlar da savunma sektörünün gelişimine baktığımızda komşu sektörlerden beslenerek büyüyen bir şey görüyoruz. Ha bunun antitezleri de var. Mesela İsrail 48 yılında ülke kurulur kurulmaz savunma sanayi de önce eldeki uç, silahların araç gereçlerin bakımını yapmak için kurulmuş. Neden? Çünkü varlık savaşı veriyorlar ya da çok ciddi kurulur kurulmaz savaşların içine giriyor. var olmak için üretim yapmak durumdalar. Ya da işte ee, Güney Afrika ee, ambargo altındayken e, yaptırımlar altındayken bir de dört bir yanında da işte güvenlik tehditleri var ee, kendi silahlarını üretebilmek için yapıyor ama aslında Güney Afrika'da biraz ortada bir örnek çünkü onlarda diğer sektörlerden beslenen bir yapısı var. Şimdi Türkiye'ye geri dönelim. Biz de önce platform projeleri ve önce o piramidin en tepesindeki ana yüklenicilerden başlayarak gelişen bir sektör kurgusu var. Bunlar e, daha sonra o Tabana hep konuşulacağı gelen, söylenen ekosisteme e, dönüştürülüyor. Ne, ne oluyor? İşte Aselsan, e, Ankara'da işte Macun köy tesislerindeki Aselsan çevresinde Osteme çok yakın. E, Ostim'de e, alt yüklenicileri, tedarikçileri üzerinden bir e, tedarikçi ağı oluşturuyor. Bir şebeke oluşturuyor. İşte şu sıralarda kurulmakta olan yavaş yavaş faaliyeti geçmeye başlayan Havacılık Uzay ihtisas Bölgesi var HAB Kazan'da. TUSAŞ'ın hemen yanı başında. Orası bunun bir başka örneği. ODTÜ Teknokent, sonra işte Hacettepe Teknokent, Bilkent Cyberpark. Bunlar ee, yine özellikle işte TAI, ASELSAN, ee, ROKETSAN gibi firmalara buradaki küçük şirketler, işte startuplar, orta boy işletmeler, e, özellikle yazılım konusunda, ileri teknolojiler konusunda e, tedarikçi olmaya başlıyorlar. Şimdi, o, yavaş yavaş da bunu, bu tedarikçi küçük firmaların büyüdüğünü görüyoruz. Daha sonra ne oluyor? Bu da çok yakın zamanda aslında e, ivme kazanan bir olgu. Şimdi anlatacağım büyük firmalardan, ana entegratör firmalardan belli konularda ihtisaslaşmış kişiler ya da ekipler ayrılarak spin-off dediğimiz kendileri alan uzmanı şirketler kuruyorlar. Bu yani spin-off dediğimiz mevzu sadece savunma için değil, diğer ileri teknoloji pek çok alan için çok kritik bir olgu. Doğru yönetilirse eğer sektörün gelişmesini, gelişme hızını geometrik olarak artırabilecek bir şey. Çünkü spin-off'lar sayesinde çok dinamik, çok hızlı şekilde üretim yapabilen e, üretim yapabilen derken bir fikir proje üretebilen, bir çıktı üretebilen e, küçük firmaları ortaya koyup bunlar üzerinden aslında nüfuz alanınızı birdenbire artırabiliyorsunuz. Yani e, çok dev bir firmanın işte kendi departmanları o departmanın altında işte şubeler, müdürlükler neyse o, o ve hantal olmak kaçınılmaz oluyor tabii. O hantal yapının içerisinde eee o bürokratik kaosun içerisinde kaybolan fikir, proje ve dinamizm yerine e, ihtiyaç olan e, teknoloji, fikir, ürün, yazılım neyse onları çok kısa bir sürede üretebilen, bunu rekabetçi bir şekilde yapabilen e, küçük küçük böyle minik minik e, ileri üslere sahip oluyorsunuz diyebilirim. Ben bu tür firmaların bir kısmıyla yakın zamanda muhatap oldum. Bazılarıyla iş yaptık, bazılarıyla ciddi anlamda iletişimimiz oldu ve hakikaten normal şartlarda çok daha büyük kurumsal bir firmadan çok uzun sürelerde çıkabilecek ürün ve projeleri biz bu tür küçük spin-off'larda yani alan uzmanı şirketlerde hızlı bir şekilde şey olabildiğini gördük. Ortaya çıkartılabildiğini gördük. Spin-off'lar bu anlamda sektörün gelişmesi için hakikaten çok önemli. Son yıllarda bu tarz firmaların çıktığını görüyoruz. Hatta seninle uzun uzun sohbet ettiğimiz bu şey, APU, üreten, APU üretiyorlardı bir firmayla sohbet etmiştik. Onlar mesela çok büyük bir vakıf şirketinden ayrılan personelin kurduğu bir firmaydı. Yanlış hatırlamayız.
1: Şey, Assessory esas, ha. Gearbox üreten türlüler
0: ve ne kadar etkileyicidir? orada yaptıkları iş şey hakikaten çok şeydi. Yani Teknolojik olarak da ciddi ciddi iş, emek var belli orada. Ee, bu tür firmaların ortaya çıkabilmesi için e, bir sektörel şeyin olması lazım. Destek ve teşvik mekanizmasının olması lazım. Spinoff'lar hakikaten e, kısa süre içerisinde büyüyebiliyorlar. Doğru yönetilir ve yönlendirilirlerse e, rekabetçi olabiliyorlar. İhracat pazarında hakikaten çok yırtıcı olabiliyorlar daha önce belki anlatmışımdır hatırlamıyorum ama bir iki tane benim böyle tanıdığım spin-off diye nitelendirilebilecek firma hatta bir tanesinin yöneticisiyle bir sohbet etmiştim artık öyle bir hale gelmiş ki yurt dışından gelen taleplere cevap veremez hale gelmiş yurt içi talepleri taleplerin bir kısmını eleyip yurt dışına ihracat yapmaya başlamıştı yani sebepleri gerekçeleri ayrı olmak üzere ee, diyeceğim odur ki spin-off'ların Hakikaten sektörün o hani senin az önce bahsettiğin Himalay Himalayalar örneği de olduğu gibi e, çok büyük öneme sahip olduğunu görüyorum. Ve bunun nelere neleri dönüştürebileceğini o fuarda çok net bir şekilde ben gördüm. E, burada da aslında şuna geliyoruz. Tabii burada biraz da bun, e, buradan sonrası e, kaydın bölümün şimdiye kadarki görece iyimser e, ruhuna belki ters gelebilir. Ee, Spin-off'ların ve genel olarak aslında COBİ'lerin varlıklarını sürdürebilmeleri için ana yüklenicilerle, kamuyla, tedarik makamıyla ve son kullanıcıyla ilişkilerinin e, çok sağlıklı bir şekilde yürümesi lazım. Ee, kobiler, Spin-off'lar, bu küçük şirketler çok büyük e, oranda son ürün değil, ara ürün, alt sistem ve bileşen imal ederler. Yani bu firmaların ayakta kalabilmeleri için e, ana yüklenicilerle aralarında devamlı surette iş ilişkileri kurulabilmesi gerekiyor, entegratörlerle ve dolayısıyla da bir e, proje akışının, nakit akışının sağlıklı olabilmesi gerekiyor. Yani e, pek çok e, ürün ve sistem için aslında e, bu COBİ'ler, COBİ'lerin e, ana müşterisi işte tedarik makamı ya da kamu değil entegratörler oluyor. Entegratörlerle iş ilişkisi içerisinde oluyorlar. Entegratörlerin aslında pek çok durumda da insafına kalmış oluyorlar. Neyi söylemek istiyorum? Eğer kendilerine ödemeler, ödemeler dengesi ya da zamanlaması düzgün olmazsa, iş almak için işte açılan ihale ya da yarışma neyse, entegratörler tarafından açılanlar, bunlarda rekabet koşulları gözetilmezse. E, İngilizce tabirleriyle Türkçe'de bunların zaten tam karşılıkları olsa bile uygulamada olmadığı için İngilizce'de söyleyeceğim. E, conflict of interest yani çıkar çatışması veyahut revolving doors yani e, dönen kapılar gibi e, bu tarz e, uygulamaların e, olmaması ya da mümkün olduğunca olmaması diyelim olmaması çok belki naif bir temenni olacak. E, bu tür şeyler COBİ'lerin e, iş yapabilmesi için aslında çok olumsuz şeyler burada hobiler ile bunların müşterisi olan ana yükleniciler arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bir trafik polisi makamına ihtiyaç var bir trafik polisliğine ihtiyaç var burada da kamu ve tedarik makamı aslında devreye giriyor onların sorumlulukları devreye giriyor bu konuda da aslında gidilmesi gereken çok yolun ve yenilmesi gereken Epey bir fırın ekmeğinin olduğunu da gördüğümü söyleyebilirim. E, tabii ki olumlu gelişmelerde olumlu emareler ipuçları yok değil. Ancak COBİ'lerin e, varlıklarını sürdürebilmeleri için ne kadar e, özen göstermemiz gerektiğini, ne kadar e, ciddi adımlar atılması gerektiğini de gördük. Çünkü COBİ'ler e, e, olmazsa, denklemden çıkarsa ya da sektörde varlık gösteremez hali gelirler ise e, savunma sanayimiz devasa şirketlerden oluşan bir büyük askeri fabrikalar bütününe dönüşebilir ve bunun da aslında ne kadar mahsurlu bir şey olacağını tecrübe etmek zorunda kalabiliriz. Çünkü firmalar her şeyi kendileri yapar yapma iddiasında Olurlar ise eğer aslında hiçbir şey yapamıyorlar, bunu görüyoruz, ne verimlilikleri artıyor, ne dinamizmleri, ne de rekabetçi güçleri artıyor. Aksine büyük firmalar, ana entegratörler, alan uzmanı şirketleri koordine eden, onlara liderlik eden, istikamet gösteren ve onlardan çıkan ürünleri, çıktıları, fikirleri derleyip adı üstünde entegre eden bir çatı kuruluş halinde eğer davranırlarsa çok hızlı bir şekilde ürün ya da proje üretebiliyorlar. Bunun pek çok örneğini görüyoruz. Dünyada da var. Aslında bizim ülkemizde de var. Bu anlamda da aslında böyle biraz göz açıcı bir tur olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla ben söze uzatmayayım ama yani birkaç notum daha var onları belki sonraki turda anlatırız. İstersen sen şimdi topu al.
1: Seve seve alayım çünkü sen e, bu ekosistem ve spinofflaşma daha doğrusu spinofflar ve ekosistemleşme konusunu açınca e, biz işte zamanında yapabilseydik bu saha bölümünü bu konuyu konuşmayacak olacaktık ama geçtiğimiz bir hafta içerisinde şöyle bir söylenti çıktı. E, savunma sanayi firmalarından artık Türkiye'de ayrılmanın başka sektöre başka savunma sanayi firması ve işte başka yerlere geçmenin zorlaştırılmasına yönelik, uzun dönemli kontratlara falan yönelik bir takım e, işte değişikliklerin yapılacağı e, haberi çıktı. Ne olur, ne biter? Bunların bazıları mantıklı olabilir ama e, biraz şeye ifrata kaçabilir. Ben onun zamanında örneklerini gördüm e, şeylerin firmaların arasında cintelmenliğin ötesine geçen e, gayri cintelmen e, şekilde işte insanların kariyerlerini e, hareket serbestilerini bağlayan, e, işte karısını kocasından ayrı düşüren falan filan bir takım gariplikler e, şeyde oldu. Um, ya bu mesela şeyin üzerinde ciddi engellerden bir tanesi bu spinofflaşma kültürünü e, bozacak. Bu büyük firmaların büyük savunma sanayi firmalarının da birer okul olma. Ee, özelliklerini ve vazifelerini de aslında şey halel getirecek ee, de önlemlerden bir tanesi diye endişe ediyorum. Bir görmek lazım tabii ne oluyor ne bitiyor ama e, ne planlanıyor ne oluyor vesaire. Ama genelde Türkiye'de bu tür şeylerden iyi bir şey çıkmaz. Ee, pek becerilemez çünkü şeyler. Sorunu dinlemediğimiz için şeye e, ne, ne oluyor ya bunun altında ne varı falan pek dinlemekle uğraşmadığımız için bizim e, hasletlerimizden bir tanesidir o genelde önerdiğimiz çözüm tamamen ıskalar sorunu. E, çoğunlukla olan budur diye düşünüyorum e, şimdi bu bunu diyeceksin saha ile bilmem ne ile ne alakası var şunu söyleyebilirim Az önce bir tane firmadan bahsetmiştim mesela opsin firmasından opsin firmasının e, ekibinin ciddi bir kısmı e, bir aselsan firmasından ayrılma bir şey ekiple kurulmuş fakat yani şeye baktığınız zaman işte bu hani teorik olarak böyle bir engel ortaya çıktığı zaman bir daha Türkiye'den bir Opsim firması gibi bir şey çıkmayacak belki işte elektrooptik sistemler daha minyatür daha işte ya da şey orta seviyelerde ya da daha büyük daha gelişmiş elektrooptik sistemleri ne bileyim işte e, lazer mesafe bulucuları, lazer diziknatörleri, şunları bunları falan yapmaya soyunacak. Belki başka bir firma çıkamayacak. Ve bu çok şey e, işte şeylerin içerisinde tekerleşmeyi getiren, e, yine o eski günlere e, belki 10-15 sene öncesine geri dönüşü getiren e, biraz da e, Türk savunma sanayinin, Türk savunma ekosisteminin sağlıklı e, dallanıp dudaklanması ve serpilmesinin ...önüne ket vuracak... E, ...hareketlerden bir tanesi olacak... E, ...diye düşünüyorum... E, ...bunu bir not olarak... ...bir parantez olarak geçeyim... ...bir... E, e, ...bakalım göreceğiz ne olacak... ...ama işte yani... ...benim o konuda pek iyi bir şeyin çıkabileceğine dair... ...dediğim gibi e, umudum yok... ...senin az önce işte hatırlattığın gibi... E, e, gittik bir, bir tane değil iki tane şeyle karşılaştık. E, türbin motorlar için işte helikopter motoru büyüklüğünde motorlar için accessory gearbox yani nedir? E, türbin motorun ortasında dönen şafta kenardan bir tane e, bevel şeyle e, dişliyle e, bir şey... E, ya da bir şey atıyorsunuz ve türbin dönerken aynı zamanda o 90 derece kenardan çıkan o bevel dişli vasıtasıyla şaftı çeviriyor. Bu şaftın ucuna siz çevresel şeyleri, ekipmanları bağlıyorsunuz. Nasıl ki sizin arabanızın motorunun krankı ve işte o şeylerle kayışlı mekanizmalar ya da içteki zincirli mekanizmalarla yukarıdaki kam şaftlar Eksantrik milleri yani. E işte şey motor fanı çoğunlukla artık gerçi motor fanı her zaman bağlı değil elektrikle falan çalışıyor. E ya da işte su pompası, yağ pompası şudur budur falan filan bağlıysa yine aynı şekilde ana motor dönerken mesela işte hidrolik pompalarını çalıştırıyor. Ondan sonra işte elektrik üretecekse elektrik üretiyor vesaire. Tabi üretmeyeceksin. Ne yapacak? Tabi elektrik üretecek. Onları çeviren işte şeyleri... Bütün aksesuar diğer şeydeki yardımcı elemanları güç isteyen elemanları güçlendiren şeyi yapıyorsunuz ve çok yüksek devirle çalışan oldukça hassasiyetle çalışan insanın binip uçtuğu bir hava aracının çok ciddi fonksiyonlarından ve bir gaz türbinli motorun çok kritik noktalarından yapması da son derece zor noktalarından. Bir tanesini yapan iki tane firma gördük. Yani şey e, e, e, bu çok enteresan bir şeydi. Ben oldukça hayret etmiştim. Hatta işte Arda seninle yürürken karşılaştık. Ama bu bayağı bildiğin esasöre Gearbox koymuşlardı. Evet, yani evet, hiçbir evet. yok hiçbir şey yok. <gülüyor> firma ürkerek belki işte... Belki belirli NDA'ları gizlilik sözleşmeleri vardır, şu su vardır, bu su vardır bilmiyorum ne olduğunu. İşte e, hani bunu koyun ama göstermeyin, gösterin ama anlatmayın, anlattın ama işte bilgi vermeyin falan demişlerdi. Bilemiyorum ne olduğunu. Firma onu bir vitrinin içerisine koymuş. Hani bilen, gören gözler için, bilen şeyler için e, belki... İşte, filtrelemeye çalışmış, herhangi bir ibare, bir şey koymamıştı. Biz de gidip aa yani Safi yani aa exssöre Gearbox bu hangi motorun falan deyince herkes ürküp kaçtı falan şeyden ee, eyvah soru geldi diye ee, hani o seviyede aslında firmaların e, çok yani bunlar tabi çok sofistike projeler çok da büyük ekiplerle falan yürüyorlar ama demek ki e, işte e, firmalar bu genişlemelerini, bu derinleşmelerini e, yer yer kendi adacıklarında kendi e, şeylerinde özelleşmiş konularında e, bu şekilde e, götürmeyi tercih e, etmişler ve e, yani hani bir Türk vatandaşı bir mühendis ve şeyin ise, endüstrinin içerisinde çalışan bir Türk vatandaşı olarak hani bunu görünce insan biraz şaşırıyor tabii ki ya yani bunlar çok sofistike konular çok zor çok pahalı şeyler ve çok çok pahalı ürünler, know yapabilme know yapabilme, tasarlayabilme know ortaya koyabilmek için harcanması gereken adam, saat, emek, yazılım, bilmem ne, ter, hata yapma, hurdaya çıkarma maliyetleri çok yüksek işler. Ya bunlar hakikaten bu biraz işte Türkiye'deki ölçek e, garabetinin ve tuhaflığının bir şeyi bu. ...ya bunlar çok zor işler ya gerçekten... hani ...bir fuarda evet. yoktu bu deyip... ...bir anda iki tanesiyle falan karşılaşmak... E, ...bunlar... E, hani ...bu işlerin ne kadar zor olduğunu bilen... ...benim gibi teknik bir adam için... ...böyle halen hazmedilmesi kolay... ...şeyler değil mi? biz bunu nasıl yaptık? Yani nasıl oluyor bu? E, Yu sorgulattıran şeyler... Şimdi ...senin biraz önceki endişene... ...dönüp dolaşıp biraz... E, ...fazla... ...lakırdıyla ulaşmaya çalışıyorum... Yani çok zor konuları da çok pahalı geliştirmesi var etmesi yoktan var etmesi yahut da sivil benzer başka konudaki bir kabiliyetin üzerine koyarak dahi yakınsaması ortaya çıkarması son derece zor, pahalı, büyük kadrolar isteyen falan ürünleri böyle... Hani bir buldozerin ağaçları ezdiği gibi çata çata devire devire geliyoruz falan. Bu, bu, bunu halen anlamakta zorlanıyorum ben. Yani e, bunu nasıl finanse edebiliyoruz? Bunu, bunu firmalar kendi özverileriyle, insanlar kendi öz kaynaklarıyla başka şeylerden e, kar edememeyi ya da zararına yapabilmeyi falan... E, e, ...göze alarak yapıyorlar. Bu çok enteresan bir, bir süreç. Bu, bu, bunu... E, ...bunu... ...dediğim gibi... ...şey yapmaya çalışıyorum. Anlamaya en başta... ...ve ondan sonra hazmetmeye ve... ...ne oluyor ya? Buradan bir, bir... ...bir haritasını e, çıkarmaya çalışıyorum. Yani şeyi anlayabiliyorum... ...mesela işte gittik orada... ...orta kalibri silahları da gördük. Bir baktık... ...şey Aselsan Konya... MKE bir şey MK kırık kale, bilmem ne şu bu ya da Canik falan değil ya bildiğin Asel Sen Konya bir dakika siz orada şey diye kurulmadınız mı ya ee, ne bileyim işte Sarp yapmak bilmem ne kule yapmak için falan hayır adamla oturmuşlar orta kalibre silah evet. geliştirmişler tamam evet bunların belirli modelleri var bir esinleniş var hani şey böyle çok yenilikçi çok devrimsel falan bir şey değil ama e, oturup Yapabiliyorlar bir de namlusunu falan yapabiliyorlar yani işte e, oturup sonra bir videoda izledik 75 milimetre e, çapa kadar yani şeye kadar e, kalibre dana çapına kadar biz namlu yapabiliyoruz falan diye e, bunu e, şaşırttı beni çok o silahları orada görmek ama evet iyi kötü yani bir şey. İhtiyacı var demek yani konu olarak falan bağlayabiliyorum birbirine çok iyi ama ya bunlar için yok ATK'dir şudur budur e, falandır işte e, bir, bir sürü ana firmalar var ya bunları yapan yani üretilen ürünler e, işte Bushmaster'lar ATK'ler falan ayarında ve böyle hani bir de değil ya üç silah birden falan bir yetmez abi üç falan gibi böyle hani Büyük ölçe bunlar büyük işler bunlar büyük endüstriyel kalkışmalar onu anlatmaya çalışıyorum böyle ucuz basit falan şeyler değil tamam hani 80 milyonluk ülke şudur budur vesairedir eyvallah da hani şeye ya hani neredeyse aynı anda 3 tane e, hani tabancacılıktan gelme hafif silah firmamızın 12.7 işte e, M2 üretiyor olması işte bin, bir tanesinin bilmem kaç bin teslim etmesi öbürünün namlı ömrünün yirmi bini bulması falan ve bunlar hadi bunu anlayabilirsin abi oradan oraya bir işte hafif silahçılıkla başladınız tüfekçilikle gittiniz buraya doğru büyüyorsunuz doğal bir şey falan ama bu seviyede sofistike adedi az e, ve çok mühendislik gerektiren yani bunlar aynı zamanda bir mekatronik iş ya mermi besleme falan yapıyorsun yani sadece bir iç balistik dış balistik ve üretim teknolojisi meselesi değil bu bir de mekatronik tarafı var bunun ee, şey yapıyorsun yani elektrik motoruyla falan e, şey sürüyorsun mermi sürüyorsun işte bir piniği elektrikle ateşliyorsun ya da bilmem neyle şey yapıyorsun falan böyle garip grup işler var ondan sonra e, bir, bir onda şeyi var yani işte e, e, zor üretimler bunlar yani seri üretim meselesi daha özel daha böyle urban ustanın topu şeyler bunlar hani onlara da mesela sen Konya'nın girebilmesi ve ürün çıkartabilmesi falan çok enteresan hani ürün çıkartabilmesi diyorum ürünlerden bir tanesinin üzerinde molibden şey yağının kokusundan durulmuyordu yani şey kokusu ee, hani İngilizcede vardır yani ya, e, şeyde o cordite kokusu havadaydı diye. Evet, evet, evet. ne Gelirsem şey kokuyordum olibdanle böyle o barut kokusu falan şey gidince bayağı enteresandı. Poligon gibi kokuyordu yani şey standa sersem Konya. Güzel kokuydu. <gülüyor> ee, yani 35'i çakıp çakıp gelmişler işte şeyi e, hangi 35 dedim 35'le atış yapılıyor. 35 işte. evet. 30 milimetre evet. mm oldu olacak. Falan filan işte şey sonra kısa 30 30'a 113 falan yapılmış ama yani aynı fuarda iki tane 30'a 113 şey çıktı lan yoktu bunlar bir anda çıkıverdi işte bir tanesi tamam hadi o eski Aden'i şey yapan Canik o İngiliz firmayı alınca oldu öbürü kendisi yapmış işte şey ya biz şey konuşuyorduk hani bu atak 2 dediğimiz o T929'un burun topu ne olacak vesaire falan derken şu anda bir anda iki tane olasılık çıktı ortaya. Bir tabii şey diye sunuluyor bu 30 çarpı 113 Atakın burun topu vesairesi falan diye sunuluyor da 30 çarpı 113 aslında çok popüler olan bir ürün grubu haline gelmeye başladı çünkü hafif çünkü geri tepmesi falan da düşük olduğu için hafif bir silah geri tepmesi düşük ama şeyli tapalı tapalı mermi atabiliyorsun kinetik enerjisi yine de fena değil. Ee, ...öyle 40 mm e, otomatik bomba atarların falan şey gibi yavaş da değil... yani ...bir yarı balistik şeyle falan da gitmiyor bayağı bildiğin. işte e, şey mermi yoluyla e, şey tevcih edebiliyorsun. Hızlı mermi atabiliyorsun. Bir de tapalı mermi havada paralayabiliyorsun. Ya da işte çarpınca patlayan, yangın çıkaran, zırh delen falan e, mermiler yapabiliyorsun. 30 ona imkan tanıyor. E, havada birilerini vurabiliyorsun. Yani şeyleri drone, drone vurabiliyorsun. Dolayısıyla işte Amerikalılar aslında bir nevi o şeye geçtiler... 30 milimetre mermiyle, parçacıklı şeyle, işte havada drone, küçük dronları onunla vuralıma geçtiler mesela. İşte Fransızlar 40 milimetre ile benzerini deniyorlar o şeyle, yavaş mermilerle, bomba atar mermileriyle vesaire. Daha doğrusu hızlı bomba atar ama aslında yavaş mermilerle. O tür kullanımları artan, deniz kullanımları vesaireleri falan artan bir şey yani ya da işte. Ee, bakıyorsun hani 30 milimetre şey koyabiliyorsun bir tane yani ağırca bir sarpa takabildiğin çünkü 12.7 milimetre canikin işte şeyi 30-113'ü 12.7 milimetre M2 kadar hemen hemen ondan bile düşük geri tepmesi olan falan bir silah onu bir şeye koyabiliyorsun e, ağırca bir sarpın üzerine koyup bir 4x4 e, zırhlı aracın üzerine koyabiliyorsun ve başka bir şey haline geliyor bu hani hep benim ee, i̇çim yanar ya işte Akil Tepesi'nde böyle bir şeyimiz olsaydı işte e, STA'mız olsaydı şu olsaydı bu olsaydı evet, işte. e, Böyle bir tane aracımız olsaydı Akil Tepesi'nde şimdi e, o gelen bomba yüklü DMP'yi kevgire çevirirdi e, İşte bu tür bir takım işte avantajları sağlıyor yani bunlar falan ortaya çıktı bir anda e, Yani biraz işte bunu anlamak Tabii şey çok kolay işte işte gümbür gümbür geliyoruz falan hani o şey akıntıya kapılmak kolay ama ya bunların hepsinin bir maliyeti var. Maliyeti derken hani firmalar için bir maliyeti var. İnsanların enerjisi, nesillerin zamanı, yılları geçiyor bu şeyden. Ve bunları şeye dökebilmek lazım. Ürüne dökebilmek, hızlıca paraya dökebilmek. Firmaların bu bu derinlikten, bu yaygınlıktan, şu, şu andaki genişlik çok güzel ama çok Az önce senin söylediğin gibi çok çok ana tedarikçilere ya da sistem seviyesindeki satıcılara büyük sorumluluklar yükleyen bir konu. Bunların çalışması, bu üretim hatlarının çalışması lazım. aselsan sen Konya'nın çatır çatır 30 milimetre, 35 milimetre satıyor. Sistem satıyor olması lazım Bunu Sarp'la yok işte te Teber Kulesiyle Teber miydi neydi işte bir şeydi onların kuleleri İşte o kuleyle bu bilmem neyle Onun zırhlı araçla bunun bilmem neyle vesaireyle falan bunların çalışması lazım Bu tezgahların işlemesi lazım ki e Üretimi yapan ekip bir yana e Üretimi kovalayan ekip bir yana ta Tasarımı geliştirmeyi iyileştirmeyi Yapan ekip bir yana e Maaşlarını alabilsinler Hadi Aselsan Konya görece şey e, bu tür şeyleri finanse edebilir belki e, ciddi bir e, çünkü işte sarptır vesairedir falan gibi belirli bazı giden ürünlerin cirosu olan ürünleri e, üstlendi götürüyor şey yapıyor falan işte ya da e, ana firmadan e, şey yapılabilir belki finanse edilebilir bazı şeyler. Dev aselsanın cirosunun içerisine vurduğun zaman o silahları geliştirme ve işte üretim altyapısını kurma şeyi çok büyük bir e, yüzde olmayabilir ama daha bizim orada fuarda gördüğümüz daha ufak tefek firmaların e, ölçeği biraz daha farklı ya da zaten şeyini dükkanı sivil e, ürün gruplarıyla döndüren ve aslında e, bu işi bir nevi askeri taraftaki işleri bir nevi biraz sevabına yapan firmaların ki öyle görünüyor bir kısmı e, kabul etmek gerekir ki bunu şeyle yapıyorlar yani e, bir vazife bilinciyle yapıyorlar bu da pek olmaz ha yani pek buralardan başka yerde görünmez böyle şeyler ilginç toplu bizim şeylerimizden bir tanesi e, o firmaların artık yani yorulmadan bu işlerden para kazanması gerekiyor. Türkiye'deki işte ticaretin en kötü taraflarından bir tanesi odur. Her şey parasız döner. Para yoktur, ya, para evet, olmaz. Evet. E, artık makullaşma çok yaygın. Evet, işte yani. Bunun artık dönmesi şey yapması gerekiyor. Hadi canım işte sağ olun teşekkür ederiz. Çok iyi oldu deyip madalya plaket verip ondan sonra e, hadi siz şimdi başınızın çaresine bakın. İsterseniz Uganda'ya satın ya da bizi ilgilendirmez dememesi. O durumda kalmamak gerekiyor. Yani SSB'nin vesairenin anayı. Lafını
0: ba neyse. bal değil de sirke olacak belki. De. Sirkeyle böleceğim. Evet, evet. Yani yeri geldiği için ben bir tane bu hani parasız dönme işine tanık olduğum bir anekdot anlatayım. Tabi firma ismi veremeyeceğim. En büyük firmalarımızdan bir tanesi çok çok büyük bir firmalarımızdan bir tanesi e, aldığı işi yani proje alıyor bir, bir platform geliştirmesi gerekiyor bir ürün geliştirmesi gerekiyor. O işi tedarikçilerinden birine siz bunu bize ücretsiz geliştirin biz daha sonra diğer projelerde size iş vererek mahsuplaşırız diye teklif götürüyor. E, tabii e, yanıtını tahmin edersin.
1: Yani umarım çok gerçi bu çok popüler bir laftır ya yani siz bizi bir Arge merkezimiz evet. olarak planın ya falan şeyler ya da sen evet. bundan şimdi para kazanma sonrakilerde şey yaparsın. E, sonrakilerde lan e, ama %20 daha indirim istediniz falan gibi böyle işte ilginç işte, işte, <gülüyor> şeyler bunlar hakikaten e, şey yani neyse işte bilmiyorum artık ama e, işte bilemiyorum. Yani ben o hissiyate edindim saha fuarında mesela Hakkikaten yapılan işlerin büyük çoğunu gerçekten sevabına ve bu akımın bu şeyin bir parçası olabilmek, bu bu hmm. e, ayağa kalkışın Hani bir parçası olabilmek adına bunun içerisinde e, olunabilmesine yönelik ya da ya bu bizim işimiz bunu biz yapmayacaksak kim yapacak diyen işte patronların, müdürlerin falan şeyiyle yapılmış işler. Ama e, yani işte. Ama mi, Tamam hani oldu da Ürün ya da bunu yaptık da Ama öte yandan da e, oldu Ama hani, ama yapamıyoruz Yani daha doğrusu şey yapamıyoruz Satamıyoruz o olmuyor bu olmuyor Şu satılmıyor paramızı alamıyoruz bilmem neleri Aslında sıkça da duyduk bu işte En büyük sıkıntılarından bir tanesi ha, Şu denebilir ödemeler. ya ödemeler, ödemeler Türk'ün işte ödemeler dengesi sorunu yani Ne doğru ki şu anda zaten şey yapacak eyvallah okey ama yani doğru Türkiye şu anda zor bir finansal dönemeçten geçiyor daha kötü olmazsa ama yarın öbür gün yani bir sonraki sahada bunların bir kısmını bulamayabiliriz Evet, evet. Hilal Ahmer değil bunların hiçbirisi ee, şey oluyor ee, zorlanıyorlar e, firmalar hani bizde tabi burada şeyiniz Anadolu'nun sesi olalım işte e, tahsil tahsildar oğlu olalım falan gibi bir şeyimiz yok tabi ki ama bu da risklerden bir tanesi ee, yani sektöründe S doğal olarak her şeyde sektörlerde bir patlama herkesin girdiği şey yaptığı işte akın ettiği Birçok şeyde bu olabiliyor i̇şte Yazılımcıların şeyi falan gibi işte Hizmet sektörü şeylerinin zamanında Yaşadığı gibi Bunun bir miktar şöyle bir overshoot edip Ondan sonra normal Büyüklüğüne ulaşmasını zaten göreceğiz Onda bir beis yok ama Bunu sağlıklı bir şekilde Yapabilmek ve gerçekten kritik Olan altyapıları, tesisleri Ve ekipleri küstürmemek Dağıtmamak, kaçırmamak Kaptırmamak, öldürmemek Falan, e, gibi bir zorunluluğumuz var işte tepedeki koordinatörün de aslında hani savunma sanayi başkanlığı gibi koordinatör kurumların da ana vazifelerinden bir tanesi bu e, bu saha fuarından önce ben bu derinliğimizin olduğunu ben göremiyordum şimdi gördüm ve dolayısıyla ister istemez e, amatör ve yarı profesyonel olarak bu işin takipçisi e, olmak durumundayız bu vazifelerden bir tanesi de herhalde bize
0: düşer diyeyim. Tekrar sana topu geri atayım. Şimdi Türk Savunma Sanayi'nin göstergelerine baktığımızda 2022'nin tabi verilerin hepsi açıklanmadı. Sadece ihracat açıklandı ama 2021 itibariyle sektörün ürettiği toplam ciro 10.1 milyar dolar civarında. 2000 22 itibariyle de yaptığı, gerçekleştirdiği toplam ihracat yaklaşık 4.4 milyar dolar mertebelerinde. Bu 4.4 milyarın içinde e, sivil havacılık sektöründeki e, üretim ve hizmetler var. Bir yandan da e, avcılık, atıcılık ürünleri var. İşte av tüfekleri, fişekler, tabancalar vesaireler var. E, sektörün bu 4.4 milyarlık ihracatı içinde e, sivil havacılık ve avcılık atıcılık ürün ve hizmetlerinin toplam payı e, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yaklaşık %30 civarlarında falan. Yani işte kabaca 4.4 e, milyarın işte e, 1.2 ila 1.5 milyar dolar civarı bir kısmı bu iki alt sektöre ait. Geri kalanı da işte e, İHA'lar, SİHA'lar, mühimmatlar, kara araçları, füzeler şunlar bunlar hani e, temel savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri. Dolayısıyla savunma sanayimizin 2022 ihracatı gerçek anlamda diyeyim yani savunma sanayinin 2022 ihracatı işte 3-3.5 milyar dolar civarlarında bir şey. E, bunun da 1.2 milyarını Baykar tek başına kendisi yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 1 milyar dolar aşmışlardı herhalde. Ee, öyle olsa da olmasa da yani çok ciddi bir miktarı baykardı. Ee, sektörün toplam cirosu işte dediğim gibi 2021'de 10.1 milyar dolardı. Ee, tahmin ediyorum 2022'de bu miktarın üstüne çıkmıştır. İşte belki 11-12 milyar dolar civarlarını herhalde zorlar. Tabii bunun bir kısmı da ithalata gidecek. Ee, belli alt sistem, bileşen ürün ve hizmetleri... İthal etmek durumundayız üretmek için. Ee, 2021'de ithalat, ihracat miktarı, ihracat lehine biraz bozulmuştu. İşte ithalat 2 milyar dolar civarlarındaydı. Ee, zannediyorum 2022'de de benzer bir şey de seyreder. 2 milyar dolar civarlarında olur. Hani onu toplam cirodan çıkartırsak da yuvarlak hesap 9 milyar dolar civarında bir sektör cirosundan. Rahatlıkla bahsedebiliriz. Bu kadar rakamları niye verdim? Şunu söylemek için verdim. Türkiye 700 750 milyar dolarlık bir ekonomi. Yani belki 2022'de daha da büyümüştür. De ki 800 milyar olsa ama tabii <gülüyor> bunu söylerken bir yandan da şunu düşünüyorum. Döviz kuru ne oldu? Neyse yani en azından 2021 verisiyle konuşalım. Yaklaşık 750 milyar dolarlık bir ekonomi. 9-10 milyar dolarlık bir sektör. Yani savunma sektörünün, savunma sanayinin Türkiye'nin iktisadi kalkınmasına, ekonomik gelişmesine ve e, refahına etkisi e, o kadar yüksek değil. Ne kadar yüksek değil, i̇şte basında, kamuoyunda, sokakta, şurada, burada e, konuşulduğu, tartışıldığı nispette derin ve güçlü bir etkisi yok ekonomide. Ama esas etkisi başka yerlerde. Nerede? İşte ulusal savunmada, dış politikada, e, toplumsal psikolojide, siyasal psikolojide, ilet siyasal iletişimde ve diğer alanlarda. Ama savunma sektörü e, ekonomide, ekonomik kalkınmanın, Türkiye'nin ekonomik e, sınayi ve teknolojik e, kalkınmasının bir itici gücü değil. Savunma sektöründe e, 70-80 bin civarında e, iş gücü istihdam ediliyor ve... 2021'de 75.000'di. İşte kayıplar var. Sektöre yeni gelen mühendisler, çalışanlar var. Yine 70-80 bin arasında olduğunu tahmin edebiliriz. Yani yuvarlak hesap 75.000 diyelim. Ee, ama Türkiye'de 2022 itibariyle 31,5 milyon toplam istihdam var. Yani toplam istihdamda da ciddi bir payı yok savunma sektörünün. Ama nerelerde payı var? İşte az önce bahsettiğim dış politikada, ulusal güvenlikte, terörle mücadelede şurada, burada. Ee, buradan nereye geleceğim? Buradan COBİ'lere geleceğim. Savunma sektöründe özellikle savunma teknolojilerine yönelik, askeri teknolojilere yönelik alan uzmanı kobilerin ayakta kalabilmesi için savunma sektöründeki bu e, finansal ortamın, e, ekonomik ve ticari ortamın e, bereketli olması, verimli olması, toprak koşullarının, iklimin buna uygun olması gerekiyor. Hani e, füze, çok, çok mübadeal bir örnek olacak ama ne demek istediğimi daha iyi anlatmak için vereceğim e, füze üreten bir kobi ile e, işte yapay zeka tabanlı otomatik e, kontrol sistemi ya da bir karar destek sistemi üreten kobi'nin e, sektör içi olumsuz gelişmelerden finansal darlıktan etkilenmesi ve buna karşı önlem geliştirmeleri farklı olacaktır sivil sektörlere tahvil edilebilen kabiliyetlere, ürün ve projelere sahip, yetkinliklere sahip COBİ'lerin hem iç sektörde hem de uluslararası pazarda, ihracatta e, o riski dağıtabilmek için İngilizce tabirle mitigate etmek için e, o riski sönümlemek ve e, nakit akışını, nakit kaynaklarını çeşitlendirebilmek için fırsatları daha fazla olacaktır. O zaman şuna geliyor iş. E, yalnızca savunma ve havacılık sanayi ve yalnızca İç pazara yönelik e, üreten, e, geliştiren, iç pazardaki ana entegratörlere bağımlı yaşayan bir kobinin ayakta kalma ya da e, risklere ayakta kalma şansı düşük, risklere maruziyeti e, bir o kadar yüksektir. E, o zaman da neye geliyor iş? Bu firm özellikle bu tür hem alan uzmanı hem de çok kritik, çok spesifik niş alanların uzmanı Kobilerin böyle pamuklara sarmalanması, korunması, kollanması gerekiyor. Ha, o zaman da şuraya geliyoruz. Pamuklara sarıp sarmalanması gerekenler ana entegratörler mi, kobiler mi, kobilerden de hangileri? Ee, birisini korumacı, kollamacı bir... E tutum sergilendiğinde, bir karar alındığında, bir şey yapıldığında bunu hakkaniyetli bir şekilde sektörün iç dinamiklerini bozmadan, diğer oyuncuları incitmeden nasıl yapılacak bunlar çok ince sanatlar. Bunları böyle kolayca böyle gecenin bu saatinde anlatıyorum belki ama yapması, sürdürmesi bunları çok zor. İlişki yönetimi ister. Çok ciddi müzakere ve delegasyon becerileri ister. Bunlar az uz şeyler değildir ve bunları ya da bunlarda e, o, o, o ilişkileri iyi yönetemeyince bunların etkisi sektöre yeni firmaların, yeni oyuncuların girmemesi, olanların sektör iştahının kaybolması hatta farklı yerlere gitmesiyle sonuçlanır. E, bu kadar nazik e, dengeler üzerinde yürüyen bir sektöre bir de siz üstüne e, işte çalışanların, Başka yurt içi ya da yurt dışı yurt dışına gidişin, gidişini nasıl engelleyeceksiniz o da ayrı mesele de yurt içi ya yurt dışı şirketlere gitmesini engelleyip bir de üstüne şirket açmasını da yasaklarsanız ve bu yasakların kontrolünü şirketlerin ve tedarik makamının son kararına bırakırsanız o zaman ne olur sektörde şu anda olanları kaybeder yeni çalışanları ve yeni kobileri sektöre çekemez. Olanların da sektör iştahını baltalarsınız. Bu yalnızca yurt dışına gidişi önlemek için alınmış bir tedbir olsa bile etkileri itibariyle yurt dışına gidişi hızlandırması bir yana yurt içindeki kobilerin konumlarını ciddi anlamda zora sokabilir. kobilerin ana yüklenicilerle ilişkilerini bozabilir. Çünkü Saha Ekspo'da, Pek çok bu tarz, bu profilde şirket yetkilisiyle, senelikle sohbet ettik. Şimdiye kadar hem 58. bölümde hem bu bölümde şimdiye kadar konuştuğumuz firmalardaki kurucuların ve üst düzey yöneticilerin büyük kısmı ana yüklenicilerden ayrılmış. Buralardaki deneyimlerini firmalarına aktarmak, aktarmış olan insanlar. Bu insanların Yüzü suyu hürmetine bu insanların sırtında bazı ürünler, teknolojiler, çok ciddi başarılar kaydedilmiş e, ve bu kadar e, kobi sırtında yükselen, kobi sırtında yürüyen bir sektörde e, bu tarz e, firmaları e, böyle korumacı, kollamacı bir e, iklim e, e, oluşturulması gerekirken e, böyle bir hamle e, tabii detaylarını veya şeyini görmek gerekiyor ama Gördüğümüz kadarıyla bu tarz bir hamle e, tam aksine e, piramidin en tepesindekilerin e, artık piramit değil e, bunu bir e, ters piramit şeklinde e, konumlandırmasına böyle bir sektör yapısı oluşmasına yol açabilir bu da kesinlikle sürdürülebilir bir şey değil. E, ya bu not da uzun zamandır zaten kafamda dönen bir tilkilerden bir tanesinin kuyruğuydu. Yakalamışken burada hani paylaşmak istedim. Son olarak da e, kapanıştan önce sana son sözü vermeden önce de e, şeyden bahsetmek isterim. E, hani aslında az, şimdiye kadar söylediklerimin bir diğer uzantısı olarak dediğim gibi sektörün e, yarattığı ciro... Türkiye ekonomisiyle kıyaslandığında aslında epey mütevazı. Böyle bir ortamda ve özellikle son yıllardaki sektör için nakit akışının bu kadar sıkıntılı olduğu bir ortamda ihracat çok daha ön plana çıkıyor. Burada da aslında ihracatı teşvik edici, ihracat pazarında rekabetçiliği artırıcı politikalar konusunda kobilerin çoğu durumda, çoğu yerde hem sektörün ana yüklenicileri hem de aslında sektörün kamu tarafını dahi geride bırakacak bir hıza sahip olduğunu pek çok yerler zaten görüyordum. Sahada da aslında bunu bir kez daha görmüş ve teyit etmiş oldum. Hatta beni olumlu anlamda şaşırtan çok çok böyle mikro ölçekte işletmelerin dahi Yurtdışında çok başarılı işler kurduğunu yönettiğini gördüm. Bu bizim aslında enteresan bir özelliğimiz. Dünyanın hiç böyle beklemeyeceğiniz, ummayacağınız köşelerinden dahi bir tane Türk şirketi çıkı veriyor. Enteresan böyle bağlantılar yapıyor ve. İyi işler yapabiliyor. Bu anlamda enteresan bir şeyimiz var. Belki hani akıncı kültürü mü dersin, bizim genlerimizdeki o göçebilik ya da bulunduğu coğrafyaya ortama kolayca adapte olabilme yeteneği mi dersin? Bilemiyorum. Ya belki de bize özgü bir haslet midir, ondan da emin değilim ama farklı sektörlerde gözlemlediğim bir şeydi bu. Çok farklı ülkelerle, çok farklı coğrafyalarla hızlı bir şekilde iş ilişkisi kurabilen bir Kobi kültürümüz var. Bu ananı çok dinamiz. Bunun aslında bize ihracat yani sektörün geneline dair. İhracat anlamında çok enteresan açılımlar sağlayabilmesi söz konusu olabilir. Bizim savunma sanayinde şimdiye kadar yapa geldiğimiz ihracatlar çok büyük ölçüde aslında devlet tarafından kurulan ilişkilerin sonucuydu. İşte Azerbaycan, Ukrayna, Pakistan, Katar örnekleri başta olmak üzere. Daha önceden Birleşik Arap şimdi onlar tekrar başlayacak, başladı ya da Suudi Arabistan. Bunların hepsi devletin himayesinde, devletin... Liderliğinde e, ve inisiyatifiyle başlamış ve daha sonra sektöre e, tahvil edilmiş, sektöre delege edilmiş e, ilişkilerdi. Ama e, giderek artan şekilde özellikle Avrupa pazarında Kobilerimizin e, hem entegratörlerle hem Avrupa'daki son kullanıcı ve e, tedarik makamlarıyla e, çok e, enteresan, e, hızlı, belki mali boyut olarak e, mütevazı ama e, çok böyle prestijli işler yapabildiğini gördüm. Bu da aslında bence üzerine eğililmesi gereken bir özellik. Pek çok konuda bizim küçük şirketlerimiz hatta startuplarımız, spin-offlarımız büyük firmaları peşlerinden sürükleyerek şu sıralarda çok çok büyüyen ve daha da büyüyecek olan Avrupa pazarında enteresan şeyler yakalayabilirler. Yani bunu da bir not olarak düşmek isterim. Ben bu, bu konu üzerine epeydir tarama yapıyorum, okuma yapıyorum. Yani Avrupa'daki artan savunma pazarı ve bunun etkileri üzerine Güney Kore'ye bir kısmını, ciddi bir kısmını kaptırdık. Biraz daha kaptıracağız gibi gözüküyor ama bunun gibi pazarlarda Avrupa pazarında, Güney Amerika'da ve Afrika'da tabii bu tarz dinamik şirketlerle İlginç işler yapmamız, çok enteresan başarılar kazanmamız işten bile değil diye düşünüyorum.
1: Bence doğru düşünüyorsun. Ee, tabii dönem enteresan da bir dönem. Ee, Güney Kore'nin e, son zamanlarda elde ettiği başarının e, ana... E, Etkenlerinden temalarından bir tanesi de hazır ürünü hazır üretim altyapısıyla tıp diye verebilmesi teslim edebilmesi ee, işte o tam olarak biziz aslında aynı zamanda ee, çeşitli işte tereddütler vesaireler falan filan olabilir Türkiye'den silah sistemi tedariki vesairesi anlamında çünkü komponentlerinden işte şey olacak mı? E, i̇hraç sansı verilecek mi verilmeyecek mi vesaire falan işte endişeleri olabilir firmaların ama bu konuda e, dediğin gibi bir, bir e, şansımız olacağını düşünüyorum ve e, savunma sanayi ile e, yeterince uzun süredir çalışan onlara artık yetkin bir şekilde alt komponent ve sistem veren ve çoğunluk e, kariyerlerinin başlangıcını büyük ana sanayi senin de söylediğin gibi e, savunma sanayi firmalarında yapmış işte Türkiye'nin iyi üniversitelerinden mezun insanların işte kimisi Amerika görmüş vesaire falan e, insanların kurduğu firmaların zaten halihazırda e, farklı e, şeyleri de var yani yurt dışıyla iyi ilişkileri var, e, ticaret yapıyorlar, sivil daha işte e, akademik taraflarda, özel niş ürünlerde bir takım mühendislik çalışmalarında falan. Bu insanlar zaten şeylerini, dükkanlarını çoğunlukla böyle döndürüyorlar. E, ve savunma sanayine yaptıkları işler, Türkiye'deki savunma e, projelerine verdikleri ürünler falan da genelde işte e, daha e, hani düşük cirolu işler ya da Türkiye'deki az önce sızlandığımız e, nakit akışı sorununu e, işte tolere edebilecek, onu biraz destekleyebilecek başka gelir kalemleri falan oluyor ve bunların da çoğu aslında son derece rekabetçi e, e, yurt dışı e, piyasalarında edinilmiş başarılarla sağlanan gelirlerle e, e, yapılıyor. Orada bence yeterince yetişmiş bir şey var bir ekip var. Bunu tabii beslemeye devam etmek gerekiyor. Burada son belki söyleyebileceğim şey şu olabilir. Ee, kötü ben işte Türkiye'deki otomotiv e, sektörünün gelişimine şahitlik etme şansım oldu. İşte e, ailemde çok yakın akrabalarım vesaire işte onların e, otomotivdeki işleri sebebiyle benim keza işte e, uzağından yakınından değmiş olmam ve hala iyi kötü o sektöre e, dirsek teması içerisinde olmam sebebiyle e, e, sektördeki değişimi başkalaşımı vesaireyi görebiliyorum e, kah endişeyle kah e, işte kah bir şeyle değil kah endişeyle yani çoğunlukla endişeyle şu anda e, yani işte Türkiye'nin otomotiv endüstrisi için e, ve daha teknik e, otomotive yönelik üretim e, serüveninde 90'lı yıllar, 90'lı yılların ikinci yarısı, gümrük birliğinin devreye girmesi ve 2000'li yılların başı çok kritik, önemli kırılmaların olduğu bir dönem. E, çünkü e, ciddi sayıda otomotiv yatırımının Türkiye'de yapıldığı, işte Toyota'nın geldiği, Honda'nın geldiği, işte e, Otosan'ın çok büyüdüğü, e, Tofas'ın e, artık Fiat logolu araçlar üretmeye başladığı vesaire falan filan bir e, dönem. E, aynı zamanda tabii bütün bu firmalara tedarik yapan ve e, e, aynı zamanda da e, e, büyük e, hani TIR van dediğimiz birinci katman e, ve işte e, ikinci katman. Uluslararası otomotiv tedarikçilerinin, malzeme tedarikçilerinin Türkiye'de işte fabrikalar kurması vesairesi falan filan dönemi. Bunlar tabii e, batılı tipteki e, iş anlayışının, üretim anlayışının, kalite anlayışının Türkiye'de yerleşmesinde çok önemli roller oynadılar. Türkiye'nin endüstrisini baştan aşağı değiştirdiler. Şu anda pek gerçi ondan geriye fazla bir şey kalmadı. Biz Türkleştirdik orayı da ama... Ee, yine de çok büyük o zaman Türkiye'si için çok çok büyük çok başka bir şeydi gerçekten ee, inanılmaz bir şeydi ee, kuantum sıçramasıydı ee, ve bu döneminde aslında ciddi bir motivasyonla bir gelecek e, umuduyla e, iyi gelirlerle iyi paralar kazanarak vesaire e, çok Türkiye'nin kaymak tabakasını bu e, işlere e, kanalize ederek başardı Türkiye işte e, Türkiye'nin iyi üniversitelerinde işte yine hakeza e, yurt dışında yüksek lisanslar yapmış şey yapmış falan işte teknik insanları e, ekonomi okumuş insanları işletme bilen insanları vesaire bunları ve işte teknik yerleri, e, mavi yakalıları bunları e, bu sektöre yoğun bir şekilde e, kanalize ederek bunu başardı ve daha sonra da sektör biteviyeleşmeye, rekabetçiliğini yitirmeye, motivasyonunu yitirmeye, o ilk devinimini ilk hızını yitirmeye başladığı zamanda e, bu personellerini de tabii ister istemez kaybetmeye başladı. Çünkü artık kar odaklı, alım, satım, işte aradaki marjın, o firmanın yaptığı işin e, giderlerinin düşürülmesine yönelik e, faaliyetlerin artık, şey oldu e, ana faaliyet kalemi haline geldiği bir e, operasyona geçmeye başladılar ve dolayısıyla o motivasyonu getirecek, e, o şirketleri oradan oraya taşıyacak, e, daha rekabetçi hale getirecek, kapasitelerini arttıracak, kalitelerini arttıracak, yenilikçi üretim teknolojilerini vesaireleri getirecek, tasarım gibi yeni şeylere e, e, daha katma değerli iş modellerine sıçramalarını sağlayacak ana taşıyıcı kolonu yani işte yetişkin kaliteli personelini onu kaybetmeye başladı sektör ve daha vasat daha biteviye daha günlük işleri takip eden üretimi götüren şeyleri götüren işte çok düşük kar marjlarıyla yapılan işleri çok yüksek hacimli işleri daha çok kovalayan, ona uygun e, insanlara, kafa yapısına ve iş modeline doğru geçmeye başladı. Bu 20-25 sene içerisinde benim gözümün önünde oldu bu. E, buradaki e, tabii Türkiye'nin kendi konjonktürüyle de alakalı e, otomotiv dünyasındaki genel... E, e, savruluşların yansımaları da var tabii ki bunun içerisinde işte yani şeyde Türkiye'deki siyasi politik genel ruh halinin de muhakkak etkisi var. E, ancak e, Türkiye'nin taşıyıcı kolu ana lokomotif sektörünün aslında biteviyeleştiği, sıradanlaştığı ve e, yerinde saymaya başladığı bir dönemi gördük. Burada tabii bunun insan kalitesine ve insan e, e, havuzuna da etkilerini hakeza gördük. Şimdi tabi benzer bir şeyi ben savunma sanayinde de yaşayacağımızı düşünüyorum. Çoğunlukla Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin işte belki 2-3-4 üniversitesinin e, e, havuzundan faydalanan, onunla yetinebilen büyüklüğü vesairesi falan da işte onu, onu çevirmeye yeten e, ana sanayi firmalarımız falan artık şey olmaya başladılar işte mesela TUSAŞ'ın büyümesi falan inanılmaz yani adetler gerçekten şey personel büyümesi korkunç bunun bizim e, işte şeylerin e, 3-4 üniversitenin destekleyebilmesi falan mümkün değil. Gerekli de değil belki zaten. E, fakat işte şeyi e, bu, bu personelin bu firmalara girmiş olan bu firmalarda tecrübelenmiş olan e, personelin tabi biraz daha farklı yerlerde ana Ana sanayideki ana firmaları e, terk ederek başka sektörlere, aynı sektörde başka firmalara ya da daha küçük firmalara, daha e, işte startup benzeri firmalara geçmesi çok son derece doğal ve son derece de sağlıklı aslında. Bunu kısmen otomotivde de gördük fakat e, bu tabi biraz daha ticari e, dişliler arasında e, belki ezildi gitti diyebiliriz. E, Türkiye'de de ya yani mesela işte Tok projesini açıkçası işte artık e, şey olmuş e, Motivasyonunu e, dinamizmini yitirmiş bir otomotiv sektörüne e, yani belki kalp masajı diyebileceğim kadar dramatik değil ama bir doping enjekte etme, yeni bir vizyon verme, yeni bir ülke ufuk verme. E, projesi olarak da e, görüyorum. O şekilde yorumluyorum ve yer yer o şeyin tuttuğunu da düşünüyorum. O aşının tuttuğunu da düşünüyorum. Ve aslında iyi ya da kötü buna benzer bir projenin lüzumlu olduğunu da düşünüyorum. Savunma sanayi içerisinde aslında benzer bir e, şeyin parkurun e, gerçekleşeceğini e, tahmin ediyorum. Burada tabii ana sanayinin, ana e, firmaların Artık ürünlerinin biteviyeleşmesi işte e, product life management konularının konuşulması vesairesi daha çok işte ciroların vesairelerin konuşulduğu ana ürünler oturduktan sonraki asıl mevzunun daha alt kırılımlar daha yenilikçi şeyler daha küçük firmaların daha küçük kobilerin daha ana firmalardan ayrılıp bir araya gelen e, yeni bir işte genç bir e, dinamik bir yapı e, içerisinde bir araya gelen tecrübeli insanların e, yaratacağı daha girişken, daha inovatif, daha küçük firmaların e, sektöre ekleyeceği e, yeniliklerle, farklılaşmalarla, yorumlarla e, sektörün e, bu dinamizmini koruyacağını düşünüyorum. Şu anda çok hızlı kimsenin gerçekten e, şeyi yok, e, kaliteli insan kullanıyor sektör ama... Ee, bu da yine işte ödemeler maliyetler finansman kar marjları vesaire falan şeyleri içerisinde e, dişleri içerisinde öğütülmeye mahkum ister istemez ee, yani ne dedin şimdi bu kadar 10 dakikadır konuşuyorsun ne anlatacaksın dersen ne anlattın ne anlamalıyız bunun sonunda dersen e, bu sektörde sıkıcılaşacak bu sektörde motivasyonu yitirecek bu sektörde e, e, hantallaşacak e, Bu sektörün dolayısıyla e, Ama bu sektörün bir Koruyucu kollayıcı koordine edici Bir de kurumu var Ve buna destek veren TÜBİT vesairesi şu su bu su sebebiyle de Başka bakanlıkları şunları bunları Falan da var Bunların e, gerek işte insan kaynağı insan kaynağı kalitesi insan geçişkenliği Know-how'un çoklanması, elde tutulması vesairesi falan gibi konularda ciddi anlamda sosyal projeler ve şeyler yürüterken sosyal projelerden kastım şey değil, bir bir sosyal varlık gözüyle de bu şeye bakıp sadece bir mühendis gözüyle ya da işte bunu bir soğuk metal yığını gözüyle de görmeyip bu sektörün e, motivasyonunu önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda da koruyacağı planları, insan kaynağı planlarını vesairelerini falan e, hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde e, biz yine evet zırhlı araç üretiriz 20 sene sonra ama artık halen evet bunun motorunu da yapıyor olabiliriz. Evet bunun tekerleğini de yapıyor olabiliriz. Şu olabilir, bu olabilir ama o zamanlarda artık değer zinciri katma değer zinciri bunun motorunu üretmekte bilmem ne de falan da filan da değil atı alanın çoktan Üsküdar'ı geçtiği bambaşka yeni inovatif teknolojilerde olur biz yine işin ameleliğinde kalırız ve e, mutsuz oluruz ve e, e, Türkiye'nin de kaymak bakısına bir işin ameliliğini ancak belirli bir süre yaptırabilirsiniz ondan sonra o insanlar da sırtlarını döner gider başka şeyler yaparlar heyecanın peşine, tatminin peşine, mesleki tatminin, paranın vesairenin peşine giderler. Bu otomotivde böyle oldu, oluyordu hala. Onun için bunu savunma sanayinde, şu anda çok şanslı bir konumda olan savunma sanayinde aynısını sanıyorum tekrarlamamak için buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum diyorum ve sözlerimi tamamlıyorum.
0: Aslında benim söyleyeceklerimin büyük ölçüde sen söyledin bana bir şey bırakmadığı için teşekkür ederim. Çünkü çok benzer endişeleri taşıyorum. Bir süre sonra dediğin gibi eğer bir hikaye bir, bir kendine özgü bir şey hikaye üretemezse savunma sektörünün ve hatta Türkiye'nin cazibesini kaybedebileceği ya da en azından rekabet ettiği diğer sektör ve ülkeler arasından sıyrılamayabileceği bir evet. risk var. Ee, tabii Gediyorum. şu da var, hani e, şimdi böyle, bunu da böyle söylüyoruz, daha sonra yanlış anlaşılabiliyor. Hani bir riskten e, bahsetmek, bu böyle olacak demek anlamına gelmiyor. Bu hesaba katılması, değerlendirilmesi ve e, buna yönelik e, önlem alınması gereken bir risk olduğu için. Ee, arabaya bindiğim zaman e, kaza yapacağım diye bilmiyorum. Ama e, arabaya bindiğim işte em zaman emniyet kemerimi takmazsam, bakımlarını zamanda yapmamışsam eğer bir kaza olması riski yüksektir. Kaza yapma riskim var e, farkındalığıyla eğer sürüyorsam tamam. Ee, dolayısıyla bizim e, sektörün bir hikaye yaratmazsa e, dinamizmini kaybederse işte e, sektör içi dinamikleri gözeterek e, belli bir e, politika bir hep aynı şey söylüyorum, bir trafik polisliği mekanizması kurmazsa evet. cazibesini, gücünü, öz kütlesini kaybedebilmesi riski yüksek. Bunu not etmek, bunu gözden kaçırmamak gerekir. Tabii ki sektörün genel olarak kaydettiği gelişmelerden hakikaten gurur duyuyoruz. Ben her yerde aynı örneği veriyorum. Yani benim ilk gittiğim... İDEF 1999, hani oradaki e, manzara yabancı firmaların, illi ufaklı e, firmaların evet, her doğru. türlü ürünü Türkiye'ye pazarladığı bir e, ticaret, e, ticari etkinlikti. Şimdiki İDEF'ler, şimdiki sağlar, ekspolar, bu şeyler çok farklı. Bu sefer yabancılar gelince en fazla ya sizinle birlikte ne yapabiliriz diye geliyorlar. Evet. Büyük çoğunlukla tabii farklı şeyler de var, o da ayrı mesele. Ee, bu anlamda bu bütün manzarayı, bu bütün ortam koşullarını yerinde görmek, şimdiye kadar görmediğimiz ya da bilmediklerimizi de öğrenmek açısından Saha Expo gerçekten güzel bir deneyimdi. Zaten ondan sonraki süreçte gözlemlediklerimiz de bu şeyleri teyit etti. Bu verileri teyit etti. Zannediyorum önümüzdeki bir iki yıl içerisinde de hani Olumlu ve olumsuz anlamda gidişatı ve bunun meyvelerini daha da net bir şekilde göreceğiz. Çok iddialı projeler var, platform projeleri var. Bunların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve sonlandırılması için COBİ'ler hayati öneme sahip. Onların da hem kendi performansları hem de onların idare edilebilme performanslarını da ...görerek, yaşayarak anlayacağız... ...diye düşünüyorum. Burada aslında... ...belki noktalamakta fayda var. 58 ve 59. ...bölümlerde dilimiz döndüğünce... ...Türkiye'deki kobileri... ...hem Türkiye'nin genel olarak... ...sanayisi hem de savunma sanayisi... ...bakımından yerlerini... ...irdelemeye çalıştık... Sonraki bölümlerde zaten sık sık değineceğimiz süre giden bir konu olacak. Ama bu seferlik, bu bölümlük burada kapatabiliriz. Tüm dinleyicilere bizi sabırla dinledikleri için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.